0: Достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания.
1: Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 11 часов 7 минут в Москве, это должна быть программа экономика, но, к сожалению, у нас небольшие технические сложности, плохое, низкое качество связи с Михаилом Хазином, поэтому, э, поэтому мы стараемся что-нибудь немедленно сделать, а вот сейчас, кажется, он у нас и подключается. Михаил, вы здесь? Да, драту. да. Отлично, все, передаю вам эфир. А, хорошо эфира.
0: Здравствуйте, Микрофон Михаил Хазин, начинаем наш сегодняшний эфир. А, у нас... Произошла смешная накладка. Дело в том, что когда одновременно работает телефон и компьютер, то иногда включается один скайп и не включается другой. У меня вк включился на телефон и почему-то не подключился. И компьютер пришлось подключаться самому. А лето, жарко, вроде бы никаких дел не происходит. Хотя на самом деле происходит очень много дел. И э, возникает целая куча... Э, Вопросов, на которые можно, ну, так сказать, подумать. То есть, вот нету такой сейчас острой необходимости бежать срочно вперед прыжками, а можно так вот посмотреть и как, как, как бы немножко растечься мыслью по древу. И поэтому у меня вопрос: он довольно странно выглядит ну, с точки зрения рядового обывателя. К позиции которого мы на самом деле пребываем большую часть своей жизни. Вопрос это следующий. А России для обоснования своего места в мире нужно опираться на какую-то долгую историческую традицию? Или можно без этого обойтись? Если можно, выведите мне, пожалуйста, на экран. Вопросы, а то я не помню наизусть телефон. Алло. Не хотят пока. Давайте мы тогда немножко отложим опрос. Значит, почему меня эта тема взволновала? Вот почему. У нас есть довольно много мест, в которых а, наше право на что-то Апеллируют к некоторой исторической традиции. Ну, вот, например, у Китая все понятно. Любая земля, на которую хоть раз вступала нога китайского чиновника, является исконно-китайской те территорией. И по этой причине они берут максимальные границы, которые где-либо-либо когда -либо достигало китайское государство, обращаю ваше внимание, даже не одновременно. То есть иногда оно как бы вот в этом месте совершило прорыв, иногда в этом. Но китайцы радостно все эти места описывают как э, историческая китайская территория. С точки зрения здравого смысла эта вещь странная, непонятная и может быть даже не совсем верная. Чтобы не сказать совсем неверная. Но тем не менее это подход. Да, мы, мы можем с ним не соглашаться, он может нам не нравиться. Но он представляет из себя, в общем... Некоторую модель. Так вот теперь возникает вопрос. А мы-то, собственно, кто? А если мы посмотрим, то мы увидим, что апелляции у нас разные. Значит, кто-то апеллирует к, к советскому времени. И говорит, что поскольку мы выиграли Великую Отечественную войну, мы держава-победительница, то по этой причине мы имеем право. Отметим, что мы при этом абсолютно выкидываем из жизни 91 первый год. Потому что в такой же абсолютно аналогичной логике Соединенных Штатов Америки они говорят, вы проигравшая держава. Вы в 91 первом году проиграли войну. Поэтому никаких прав у вас нет. А мы, держава, выделяется. Мы вам пишем условия. Мы с этой позицией не согласны. Вообще мы войну не проигрывали. Мы а, как это, сами решили перейти на логику противника. В чем-то это... Правда, мы действительно это сделали абсолютно самостоятельно. это, безусловно, идиотизм, и это, безусловно, вредительство. Но в этом случае мы должны доказать, что мы держава-убедительница. Пока у нас в рамках поражения в войне в 1991 году отобрали значительную часть территории. Отметим, что в рамках этой логики мы не можем претендовать ни на Польшу, ни на Аляску, ни там еще на что-то. А вот Сахалины-Курилы это наше, потому что мы выиграли войну. А вот, соответственно, с точки зрения Соединенных Штатов Америки, Курилы это, соответственно, территория, которая, скорее всего, захвачена нами незаконно, но в любом случае, не мы пишем те законы, в соответствии с которыми устанавливается приоритетно теми или иными территориями. А теперь дальше. Украина. Украина – это наша территория или не наша территория? Прощаю ваше внимание, что пресловутый спор по части а, украинского патриархата или московского патриархата может решиться одним из двух способов. Способ первый. Мы империя, которая контролирует территорию, и по этой причине это наша. А все, кто не наши, мы их силой выгоняем. Этот способ сегодня, ну, по крайней мере, может быть, он будет работать завтра. Но сегодня он пока не работает. Вариант второй. Мы часть Всемирной Православной Церкви. И есть Вселенский Патриарх, который принимает решение. Обращаю ваше внимание. И это, кстати, очень любопытная вещь. Об этом мало кто знает. Что мы получили право на патриаршество. В результате того, что в Москву приехал вселенский патриарх. И его Борис Годунов и Федор Иоаннович целый год уговаривали, чтобы он дал нам патриаршество. Он дал. А потом, лет через 60, когда при Алексее Михайловиче мы отвоевали обратно земли у Великого княжества Литовского. Русские земли то а этот же самый Вселенский Патриарх, ну, другой человек, но титул э, тот же самый, отобрал у киевского митрополита титул «Всияусит» и передал его Москве. Теоретически он может его забрать обратно. Более того, существует легенда, что одновременно с учреждением киевского Патриархата Варфоломей отобрал у, у московского патриарха право контролировать митрополита Киевского. И в этом случае начинаются большие проблемы. Вот пресловутый закон о запрете московского патриархата на территории Украины, может быть, с, с этим и связан. Я не залезал в эти детали, но это очень важный момент мы имеем право или не имеем вот, права. И вот тут вот, мы должны понимать, что если мы принимаем некоторую модель легитимности, вот у товарища Сталина модель легитимности была очень простая. Он сказал, папа римский, а сколько у него дивизий? И было все понятно, что у товарища Сталина было столько дивизий, что все, кто не хотел соглашаться с его легитимностью, у них начинались проблемы тут тварь я дрожащие, или право имея. Вот у Тарише Сталина было право, построенное на некоторой легитимности. Он под эту легитимность подводил и, и законную базу, но все равно основана она была именно на праве силы. Ну, как бы я вот им, империя, да я тут главный, я тут команду. А вы тут мне это как это не учите меня жить вот это вот принципиально важная вещь а что если мы вы, выбираем какую-то форму легитимность? это не обязательно но это вещь которая ну как бы естественная да? она она в нашем праве ровно до тех пор пока мы ее выбираем но как только мы ее выбрали, дальше мы ее уже менять не можем. Вот это принципиально важная вещь, которая очень интересна. Потому что она радикально а, меняет все наши возможности. Вот а если мы говорим, что мы великая империя, которая имеет, у которого есть право силы то в этом случае а, мы а, должны действовать в соответствии с этой логикой. И мы тогда не должны апеллировать каким-то другим там, законам. Или еще, ну, условно говоря, если у нас есть право силы имперская, мы не должны апеллировать к стокгольмскому арбитражу. Ну, товарища Сталина что, волновал стокгольмский арбитраж? Ну что за бред? Его это вообще не волновало. Он совершенно в другой логике действует. И, соответственно, абсолютно аналогичная ситуация с со всеми другими вопросами. В этом смысле я с очень большим интересом. Вот просто реально с очень большим интересом. Я смотрел на, а, а, я смотрел на тот текст по Украине, который написал Пу, Путин. Вот почему. Этот текст до безумия напоминает логику имперскую. То есть Путин сказал по-простому, четко и внятно. Мы, империя, у нас есть своя позиция по поводу Украины. И каждый, кто с этой позиции не согласен, пусть потом пеняет на себя. Но мы исходим вот из этой позиции. Если он сумеет эту позицию продавить, ну, предположим, да, что у него есть некоторые соображения, по которым он эту ситуацию планирует продавить. Для примера, это гипотеза. Приезжает на Украину в августе вселенский патриарх в Арсеновье. И, соответственно, объясняет, что поскольку он отозвал Томас 17 века, то теперь а, православная церковь московского патриархата на территории Украины является незаконной с точки зрения православия. И по этой причине она должна быть ликвидирована. И, и начинается отбирание у московского патриархата э, Киева, печерской лавры. ну, В общем, всего. Вопрос, это вызовет на Украине гражданскую войну или не вызовет? А если даже не вызовет, то мы когда должны на это смотреть? Это как? Это же как бы... Это же наша, да? Русская православная церковь Московского патриарха. Это наша. Мы, можем мы позволить себе это отобрать? Ну и так далее и тому подобное. Вот, вот это вот ключевая проблема современной жизни. Я вот все-таки думаю, что я вопрос задам, это не, это не бесполезно. Значит, еще раз я его аккуратно сформулирую. Нужно ли нам четко и внятно сформулировать историческое обоснование нашего общества? Или мы, или мы можем как бы и дальше продолжать существовать в рамках некоторой непонятной легитимности. Напомню, что даже в документах ООН никакой Российской Федерации нет, а есть только у, у Советский у Союз. Украина и Белоруссия, кстати, есть. Итак, вопрос. Нужна ли, нужно ли нам зафиксировать некоторую историческую легитимность? Ответы. Да. 8495, 134, 27, 35. Нет. 8,495-134,21-36. А, третий вариант: все это глупости. У нас есть uh, один центр силы. Это Вашингтон, и как он скажет, так и будет. 8,495-134, 37. Еще раз. 134, 21,35. Фиксируем легитимность. 134 27, Не нужно этого делать. Так и будем болтаться. И, наконец, 134 27, 37. Нас никто спрашивать не будет. Как в Ашентуне решат, так и будет. Обращаю ваше внимание. Фиксируя историческую легитимность, вы автоматически лишаетесь большого количества возможностей, которые связаны с другой легитимностью. Если вы заявляете, что вы империя, то вы должны сказать, что в вас не интересует. Ну, еще много чего вас не интересует. И тогда вы должны очень жестко сказать, что, соответственно, мнение соответственно, Стангольского арбитража нас не волнует. Если какие-то дебилы, подписали про, про то, что решает стокгольский арбитраж, они должны, их тут же нужно посадить в тюрьму. Причем не за экономические преступления. Мы сейчас не будем говорить о взятках и обо всем остальном. А, соответственно, за, за подрыв основ государства. Аналогичная ситуация с теми, кто, соответственно, допустил там, э, суды на Западе по делу ЮГОС. И так далее, и тому подобное. У них, правда, будет отмазка, типа сказать, а мы когда мы это делали, мы еще считали, что мы живем в рамках западной легитимности. А, а сейчас, да, вот сейчас мы против, да. Ну, вот тож никуда не денешься. Так вот, весь фокус нашей жизни состоит в том, что мы сегодня пока. Нашу легитимность не определили. И мы все время пытаемся играть одновременно во все игры. Мы, с одной стороны, признаем легитимность старую. Но вы подумайте сами, ну какое дело нам сейчас до варсонофия, если у нас был период Петра Первого, когда церковь была министерством. И управлялась, соответственно, как министерство. Ну, при чем здесь, извините, а, а если, соответственно, нас волнует в арсенуфе, мы не можем тогда говорить, что мы империя. Потому что мы должны сказать, что типа: вот, мы не империя, мы преемники того старого православного государства, и они-то, собственно, все и будут решать. Вот такая вот история. И это э, и таких историй масс. Ну вот смотрите, да, результат голосования. 71% считает, что надо зафиксировать какую-то легитимность. И всего 15% считают, что этого делать не надо. А соответственно, 14% считают, что это пускай делают... Э, вот. Так вот, это реальная проблема, с которой что-то надо делать. Без нее мы с целой кучей вещей разобраться не сможем. И это создает очень большие проблемы для нас, как для государства. Абсолютно аналогичная история с либералами и патриотами. Либералы, они неплохие. Они как раз вот относятся к, тем, к тому небольшому количеству процентов людей, которые абсолютно искренне убеждены, ну вот они вот так вот убеждены, что легитимность российского государства находится в Вашингтоне. И по этой причине бессмысленно предъявлять Набиулиной претензии, что типа она чего-то делает не так. Она все делает так, как надо. Она это все делает в рамках логики того, что как хорошо знают Вашингтон. А мы не имеем права. На принятие самостоятельных решений. Почему? Потому что эти решения могут повлиять на ситуацию в целом. И тем самым как бы нанести урон всем. А мы при этом не обладаем информацией. О том, как это будет влиять. Информация имеется только в Вашингтоне. Значит, мы должны наши хотелки направлять в Вашингтон. И ждать, что он скажет. А он скажет. там Девалируйте рубль. Или еще что-нибудь. Это логика. В которой же... Живет на Биуле, ее можно не любить, но ну, куда деваться -то? это логика. Вот это вот та проблема, с которой мы сегодня сталкиваемся. А, к сожалению, понимание этого отсутствует. То есть, иными словами, если мы Посмотрим на то, что говорят российские либералы, что говорят российские монархисты, ну и многие другие. То они все не то чтобы скрывают, они скорее в большинстве своем даже не, не догадываются о том, что они, как бы пытаясь реализовать свои хотелки, автоматически. Автоматически придают нашему государству некоторую легитимность. И тем самым закрывают колоссальное количество возможностей. Они про это не говорят. То есть, если мы исходим из имперской логики, что нам можно, то в этом случае мы должны Украину взять. И тогда никаких нету проблем с... Как это называется? С с, с... Варфоломеем, Томасом и так далее. Это наша территория, и мы на ней принимаем те решения, которые нам хочется. Если кому-то что-то не нравится, ну, соответственно, мы как бы... он объявляется персоной нон -града. Как это? Нежелательный. Не да? Сайт вселенского патриарха Варфоломея объявляется иностранным агентом. Ну, как бы на территории. И все. И, и, и эта тема закрывается. И, и, и любой, кто ссылается на это, он тем самым совершает уголовное преступление. Вот. И все. И мы все проблемы решили. Вот. Вот а вот и вот это вот вещь которую нужно каким-то образом обозначить потому что если мы говорим про то что мы признаем право варфоломея то в этом случае появляется еще целая куча разных вещей которые мы должны отдать да у нас появляется историческое преемство но какая от этого польза? Мы же понимаем, что Варфоловей американский агент. И по этой по причине он, соответственно, занимается вредительством. Его задача нас ослабить, а не усилить. Значит, он нам не нужен. Мы должны с ним разобраться. Вот, собственно, и все. И таких историй много. Я считаю, что это ключевой вопрос. Любой, кто предлагает некоторый образ будущего для России прежде всего должен объяснять, в рамках какой легитимностью он это делает. Перерыв на новости. Экономика. Это...
1: Экономика. Экономика. Экономика.
0: Возвращаемся в студию микрофона. Михаил Хазин начинает отвечать на вопросы слушателей. Алло.
1: Здравствуйте, Алло. Михаил Няньков. Виктор Михайлович из Домодедова. Да. Скажите, пожалуйста, вот в прошлой передаче вы упомянули о встрече Байдена с нашим президентом и о ряде договоренностей. Не означает ли это, что нашему президенту теперь позволено начать более плотное прессование пятой колонны?
0: Ну, если мы посмотрим на ту дискуссию, которая была перед встречей, в том числе выступление Путина 9 мая на Красной площади, то, скорее всего, да. Ну, так вот, из того, что можно увидеть, у меня ощущение такое, что Путин потребовал полной свободы рук внутри страны, но в ответ на это он согласился принять климатическую повестку дня как международную, но в которой будут доминировать Соединенные Штаты Америки. При этом, если это так, да, то в этом случае да. Но тут еще нужно сделать ряд вещей. В частности, нужно провести выборы, разобраться с эпидемией ковида. Ну, по крайней мере, сделать так, чтобы она перестала влиять на общественную жизнь. Ну и так далее и тому подобное. Я думаю, что последняя попытка либеральной общественности, собственно, свободу рук, от которой себе Путин и, и выбил, а будет вот этот бой будет дан в августе-сентябре перед, перед выборами, на выборах и сразу после выборов, когда мировая либеральная общественность начнет прессовать Россию за а, на на выборах. <coughs> Следующий вопрос.
1: Алло, здрасте, Михаил здравствуйте, Михаил Леонидович. Почему Япония имеет право выражать протест России по поводу приезда Мишустина на наши Курильские острова?
0: Потому что Япония не считает, что, что острова наши. Вот. Все, все, все очень просто. Следующий вопрос. Здравствуйте,
1: Михаил Ростислав. Вот статья об Украине и Беларуси, как и в брифингах Захаровой, вот если вдуматься, там не та же брошенская философия, как в «Песне Примадонды. Да что Киев в этой Европе нашел, и что Минск не вспоминает про союз два года-две зимы, а вспоминает, когда надо дать займы. А так как для Киева и Минска это несерьезно, вот вы не думайте, что эти миражи, они для внутреннего использования, что нашей власти и дальше нужен тут присовковый по мышлению народ, который вот с помощью миражей можно легче управлять и дальше. Я не
0: очень понимаю, что такое, что означает слово «совковый». Народ всегда управляется миражами. По определению. Потому что а, понимание того, как устроена реальная жизнь, реальная власть. У, у, у рядового обывателя этого понимания быть не может. И по этой причине а, нужно всегда выстраивать некоторую виртуальную реальность. Она может быть разной. Но вот мы видим, как в Соединенных Штатах Америки. В 60-е годы был расизм. А, а теперь черный расизм. То есть... Э, Значит, обижали негров. А сейчас тут белый расизм. Обижают белых. Формальное законодательство не сильно изменилось. Это как раз абсолютные сказки и, и легенды. О, общество всегда управляется легендами. Следующий вопрос.
1: Добрый день. Сергей Алексеевич зовут. Михаил, вы не так давно в одной газете выступили со статьей под звонким названием «КАЦ предлагает сдаться», где вы совершенно справедливо критикуете Чубайса и
0: Кудрина и так далее, что они там выступают в этом публичном пространстве. Их особое мнение всегда противоречит интересам России, а соответствует интересам США. Скажите, а вот кто их представлял и утверждал на этой должности, он что, не знает? Об их этом особом мнении. В чем здесь особое мнение? Мы в 90-е годы признали, что наша легитимность определяется Вашингтоном. Для того, чтобы отказаться от этого мнения, надо провести очень большую работу. Мы сами согласились. Вы понимаете, в чем разница? Одно дело, когда вы с банковским клерком разговариваете об условиях кредитного договора, и ему пытаетесь говорить, вот это меня не устраивает, еще чего-то. Он вас может послать. Но после того, как вы подписались под кредитным договором, он сами не будет больше спорить. Он пойдет в суд. А вы обязаны возвращать деньги в соответствии с графиком. Обязаны. Так и тут. Мы приняли некоторые условия, по которым мы обязаны. Нравится нам это или не нравится. И надо это понимать. Да, это грустно, да, это печально. Но с этим ничего нельзя сделать. Это объективное обстоятельство. То есть, либо мы должны а, с, четко показать, что мы отказались от этой модели, и у нас есть силы для того, чтобы либо вернуться к старой, либо предложить какую-то новую. Либо, соответственно, мы должны жить в рамках этой модели и, и слушаться. Следующий опас.
1: Алло. Да, слушаю вас. Добрый день, Михаил Леонидович, Дмитрий из Лондона. Давно не звонил, извините, времени не было. Вопрос. В чем экономические причины оттока капитала из России? Только не надо про ММФ и не надо лозунг про инвестиционную валюту. Вот действительно экономические я причины, не очень как понимаю. вы это видите. Это вы хотите, чтобы я вам говорил о причинах?
0: Или вы хотите, чтобы я вам гнал пропагандистскую войну?
1: Нет, причина... ну, лозунг а, «сделать рубль инвестиционной валютой» не надо, потому что вы его нигде не определяете. Да, вот причина, экономические я причины. Я
0: четко и внятно объяснил, что такое рубль, как инвестиционная валюта. Но проблема носит абсолютно банальный характер. Во-первых... Есть санкции, которые запрещают иностранным агентам вести дела с Россией. Для того, чтобы это делать, нужно обладать ну, достаточно высокой степенью автономности и достаточно высокой степенью а, как, как бы это сказать, обеспечения. То есть себестоимость сегодня вложений в российскую экономику со стороны иностранцев, она достаточно высока. И по этой причине рядовые, так сказать, малый и средний бизнес этого делать не может. И даже крупный может до, далеко не всегда. При этом подвергаясь довольно серьезным рискам. Это причина первая. Причина вторая. Любые вложения осмыслены тогда, когда а, понятно, какая будет прибыль. В сегодняшней современной российской... Экономике на внутренних рынках прибыль достаточно низка, И она, в общем, уже занята большим количеством игроков внутренних. Ну или внешних, которые на самом деле по происхождению внутренних. А развития нет. Ну, посмотрите, что происходит в Соединенных Штатах Америки. Там сегодня такая же ситуация ин инвестиционной Процесс резко притормаживает. По банальной причине, потому что падает спрос. Это абсолютно объективные процессы. Другое дело, что в нашей стране они начались давно и не преодолеваются. Их можно было бы преодолеть, если бы произошло изменение внутренней, политики, экономической, и кредитно-денежный, и бюджетный, и валютный, и, и налоговой. да много еще чего можно изменить в нашей стране так, что чтобы начался экономический рост. И как только экономический рост начнется, немедленно появится большое желание инвестировать. А поскольку этого желания сегодня нету по объективным причинам, то основной инвестор в России – это государство. В разных формах. Это могут быть бюджетные инвестиции, могут быть инвестиции э, го госкорпораций, а могут быть э, сложно законспирированные бюджетные инвестиции. Частные инвестиции сегодня в Россию – Дело крайне сложное и, в общем, не очень рентабельное. Следующий вопрос.
1: Алло. Алло, Михаил, добрый день. Yeah. Меня зовут Анатолий. Я сам из Ланшногорского района Московской области. Вот yeah. я вас хотел спросить такой вопрос. Как вы считаете, с Японией мирный договор нужно подписывать? может ли иена стать как бы валютой, центр, если будет город Владивосток, столица? Все, спасибо.
0: Ну, Владивосток ст столицы не будет. Он слишком находится в опасном состоянии. С одной стороны, над ним Китай нависает. С другой стороны, Япония. Они далеко. Сама по себе Япония не может быть центром валютным. Это очень хорошо продемонстрировали Соединенные Штаты Америки в 1991 году, когда они организовали в Японии очень мощный экономический кризис, из которого она до сих пор, в общем, большому счету выйти не может. А вот стать одним из важных составляющих частей евразийского экономического пространства она может. Кстати, вот Япония инвестирует в Россию в части создания разного рода портовой инфраструктуры и прочих разных логистических Вопросов. Почему? Потому что Япония это страна, которой, с одной стороны, нужны, нужно сырье, а с другой стороны, нужны рынки сбыта. И если мы посмотрим, то увидим, что единственный регион, с которым как бы, она может получить и то, и другое, это евразийское экономическое пространство. Ну, с, со всеми вытекающими отсюда последствия. Именно по этой причине я считаю, что место в Японии именно в евразийском экономическом пространстве. А как они будут реально действовать, это отдельная тема. Следующий
1: вопрос. Здравствуйте, Здравствуйте. Олег. Вы знаете, вот я считаю, что российское руководство ну, проводит практически оптимальную внешнюю политику, отвечающую национальным интересам России. Мы вернемся к экономической политике, внутренней российской. В сентябре в России выборы в Госдуму. При этом на сегодняшний день официальная минимальная зарплата труда в России меньше 150 евро. Меньше 13 тысяч рубликов минус подоходный налог еще. Вот как вы считаете, почему не решается вот этот вопрос? В общем-то, как-то более-менее адекватно. Я отвечу на этот
0: вопрос. Значит, дело в том, что мы живем в рамках э, той модели экономической, которую нам заменила МВФ. Ну, МВФ это институт, э, часть бреттон системы, часть западного глобального проекта, и в рамках этой системы у нас запрещены внутренние рублевые инвестиции. Вот как бы представитель западного глобального проекта, с которым, который тут звонил из Лондона, он как раз попытался в очередной раз дезавуировать мысль о том, что рубль нужно делать инвестиционный Валюты. Эта тема э, к э, личному обсуждению либералами запрещена, ну, потому что она вскрывает их реальные э, задачи. Так вот, э, если у нас э, низкая монетизация экономики, около 40%, ровно потому, что отсутствует инвестиционная составляющая в денежной массе, ну, ну, по крайней мере частично. Я про это писал в своем последнем тексте на сайте Ру, посвященную э, 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 тому, что Центробанк поднял учетную ставку. Ставку рефинансирования. До соответственно там, на 1%. Я там написал, что это связано с тем, что перед ним поставлена задача максимальное повышение цен. А поскольку девальвировать рубли ему запретили уже в Кремле, то они поэтому вот так вот... Пошли. Так вот, у нас по этой причине очень низкая денежная масса, монетизация. Если монетизацию увеличить, а ее можно увеличить в 2,5 раза при нынешнем ВВП. Я сейчас не говорю даже про то, что при увеличении монетизации правильным образом будет ВВП расти. То нынешняя цифра 17 тысяч ну, умножьте 17 на 2,5. Вы получите 40 тысяч. То есть на самом деле при нашем объеме ВВП зарплата минимальная должна быть 40 тысяч, а не 17. Вот. Но поскольку у нас абсолютно неправильная кредитно-денежная политика, она такая низкая. То есть страны, в которых аналогичнее ВВП, ну, ну скажем, в Евросоюзе, у них Зарплата минимальная сильно выше, чем у нас. То есть это результат политики Центробанка ну, и Минфина, который нам вменен МВФ. И в этом смысле нам надо выходить из-под из диктата МВФ. Но для этого нам надо, ну, как бы, чтобы на ключевых постах стояли люди, у которых в голове есть другая модель. Вы понимаете, если вы замените Набиулина на Мау, Мау на Силуанова, а Силуанова на Набиулину, то у вас ничего не изменится. Они же все по кругу крутятся. И у них у всех голова одна и та же модель. Она должна быть другая. Вот у Геращенко была другая модель. И поэтому пока был Геращенко с, с конца 98 по 2002 год, темп роста достигали 12-15 Процесс. Он понимал, у него в голове была другая модель. Поэтому нам нужны другие люди с другой моделью в голове. Вот, собственно, все. Следующая. Алло. Да. Слушаю.
1: Доброе утро, Михаил. Меня зовут Илья, город Москва. Угу. У меня к вам два вопроса. Вот вы сейчас затронули эм, такую вещь – повышение цен. Вот у меня такой вопрос. Поднялись цены абсолютно на все. Я не буду перечислять, и вы прекрасно все знаете. Скажите, а возможны ли варианты, что цены будут падать? И на строительные материалы, там, на недвижимость, на землю и так далее. И при каких условиях возможно это? И будет ли это вообще? Спасибо. Ну, в нашей ситуации
0: это невозможно. Потому что мы встроены в мировые рынки. Из-за того, что мы встроены в мировые рынки, мы живем в рамках западной системы цен. На Западе напечатали очень много денег. У нас нет. Теоретически, ну давайте по-простому. Представим себе крупную компанию, который, у которой имеется экспорт, у которой имеется внутренний, а производство внутреннее, и, 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 и которая продает что-то на внутреннем рынке. Маржинальность внутренних продаж низкая, то есть доходность низкая. Люди бедные, значит, основную прибыль они получают от экспорта. Соответственно, у них капитализация тоже западная. У них есть рейтинги международных агентств и так далее и тому подобное. Если они на внутреннем рынке держат цены внутренние, то что видит Запад? Запад видит, что у них резко падает выручка ну, на единицу, произведенной продукции, а отчетности тоже на западе. То есть они произвели там 100 тысяч штук чего-то, 30 тысяч продали на экспорт, и там цены выросли. А 70 тысяч они продали на внутреннем рынке, цены они оставили внутренние, и в результате такое ощущение, что резко упала вы... выручка. Немедленно падает рейтинг, не... немедленно закрываются кредитные линии, и начинаются проблемы. То есть даже в той части, которая касается внутреннего рынка, российские компании вынуждены ориентироваться на западные цены, потому что у них вся система жизнеоборота Кредита внутреннего нету дешевого, а на Западе есть. Для того, чтобы получить западные кредиты, необходимы высокие рейтинги. А если у вас, а для того, чтобы поддержать высокий рейтинг, вы должны обеспечивать выручку высокую на единицу затрат. И получается, что снижать цены могут только те компании, которые вообще не работают в Западе. Но и тут тоже проблема. Потому что российские банки тоже сейчас начинают требовать западный рейтинг. Потому что они говорят, если мы кредитуем компании, которые на, как бы не, не имеют западных рейтингов, то в этом случае нам на Западе снижают снижают рейтинг. Поскольку Сбербанк работает на Западе, у него есть рейтинг, то по этой причине он не может вам выдавать э, кредиты, если у вас нет рейтинга. Но я так упрощаюсь сильно. Но тем не менее. Мы живем в западной модели долларовой бреттон Поэтому цены наши привязаны туда. Как только мы попытаемся создать свою собственную систему с опорой на свою валюту, у нас цены безусловно, упадут. Но пока это невозможно, и Центробанк зорко следит за тем, чтобы этого, не дай бог, не было. Следующий вопрос.
1: Добрый день, Александр Москва. А вот а, насчет... А, ваша идея как бы идеала будущего или как сказать последняя будущего
0: я
1: вот внимательно слушаю на Авроре где ну как бы вы утверждаете их там политику этого канала ребята имеют как бы левые такие взгляды но они нормально не могут как бы сформулировать вот этот вопрос будущего. Я вот последний раз послушал э -э, Демушки э -э, с Кокаревым, как бы они э -э, спорили там про социализм, капитализм, и Кокарев даже внятно не мог объяснить, э -э, что такое социализм, он постоянно Демушкина перебивал там, не, не давал внятное как бы, ну, определение. Давайте я э отвечу. Да, я не
0: влияю на редакционную политику «Авроры». Я создавал «Аврору», я принимал участие в ее создании, как нелиберальную площадку. В результате некоторого внутреннего развития, которое уже ко мне не имело никакого отношения, она э, э, очень сильно... Э, съехала на чисто левые позиции, причем такого как бы специфически догматического вида. То есть, в общем, и вопросы, которые они обсуждают, очень ограничены, и понимание у них очень ограничено. Скорее всего, это связано с тем, что очень широкий круг экспертов, в том числе выдающийся, который там был какое-то время, он постепенно как бы, ушел, поскольку э, ну, как-то как оспособились основные ведущие и стали под себя э, выруливать картину, это, формировать дискурс, выражаясь ученым языком. Не то, чтобы это плохо. Это, может быть, иногда бывает и хорошо, но тут в такой ситуации нужен очень сильный главный редактор. Я... Не могу быть главным редактором «Аврора». У меня нету на это времени. По этой причине тут есть два варианта. Либо надо создавать что-то еще. Ну, условно говоря, поскольку «Аврора» стала левой, такой вот, специфически левой, то нужно что-то другое, сказать, более интеллектуально широкое. Либо надо радикально менять руководство «Авроры», но это означает все разрушать. Ну, или нужно медленно-медленно воспитывать ту молодежь, которая там есть. Но давайте скажем правду: люди, которые там работают на сегодня, это люди, не имеющие фундаментального образования ни в какой сфере. Ну, то есть, туда вот теоретически, в том виде, в котором Аврора появилась, я туда приводил. Людей, у которых есть философское образование, историческое образование и так далее и тому подобное. Сегодня таких людей мало, чтобы не сказать, практически нет. Ну и как бы нужно учитывать, вот, что это будет создавать определенные проблемы. Но я не вижу в этом. Ну, ну, вот таких ресурсов, как Аврора, в любой нормальной стране должно быть два десятка. И, и каждая, у каждой должна быть своя ниша. Тех, которые одновременно могут и то, и то, и все, их вообще всегда мало. Вот. Это, это нужно учитывать. Значит, у нас осталось очень мало времени, я скажу две вещи. Первое, в связи с предвыборной кампанией, скорее всего, со следующего понедельника меня в эфире уже не будет, где-то месяца полтора. Ну, если, конечно, потом не как бы мы, мы договоримся, говорит Москва, о возобновлении эфиров. Ну и, соответственно, по этой причине смотрите... Значит, сайт Хазин.ру читайте обзоры фонда Хазина по, по текущей экономической ситуации. Ну, я, наверное, буду появляться в некоторых других местах, но
1: нерегулярно. На этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.